0: Varmt välkommen till programmet Möt en norrländning på Hopmorgon. I det här programmet lyfter jag om människors livsstories för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor, som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hem hos oss. Dagens gäst är ingen mindre än Simon Ådal och här kommer hans story. Och jag vill säga hej och hjärtligt varmt välkommen till dig Simon till programmet Möten och Länning.
1: Tack så jättemycket. Det lät ju väldigt mycket det här handstory. Jag är ju en gammal farbror så jag har ju en väldigt historia. Ja,
0: vad härligt. Vi, får vi, se. Ja. vi har inte hur mycket tid som på, på som helst. så att Vi, vi får väl korta ner den storyn lite grann. Ja, det tycker jag. Ta jag. ut lite godbitar. Det är väl så. Ja, mm. så och är det. Det börjar ju så här att jag satt ju i min bil på väg upp till Kiruna här i november i fjol. Och hade ju fått en bok i min hand som heter Den oväntade resan. Av en man mm. här i byn. Och han sa, ja. det här ska du lyssna på. Och sen ja. så blev jag ju sådär eld och låger. Och kände, bara, Den här, jag, jag måste bara få ja. prata med Simon. Ja. Och du sa ja. Så det känns ju jätteroligt.
1: Eh, absolut. Mm. Eh, känns det känns jättekul för mig också. Att kanske boken tog tag i dig på något vis.
0: Och det är väl det mm. som kanske är tanken med...
1: Det är lite mycket. grann lite med det. Eller, <laughs> eller ja. Nej, men Jag ja. tänker
0: så här, de i min ålder och kanske lite äldre har ju koll på just namnet Ådal. Och, ja, men lite sådär där från Melodifestivalen kanske 1990 när ni sopade scenen tillsammans ja. med Bröderna i din. Och, ja, just det. Och, men vi kommer väl in kanske lite på musik lite längre fram. Men jag vill Absolut. börja och fråga dig, vem är Simon?
1: Ja, det är så här att jag är född i Finland. Det är många som inte vet att vi kommer från Finland. Och 1961 så kom vi till till Sverige. Och där fick man ju ganska snabbt lära sig att man var en andra klassens medborgare eftersom vi var finnar då. Fast det tyckte inte vi eftersom vi pratade svenska hemma då. Vi var ju finlandssvenskar. Så att redan där så kände jag väl att okej, okay, det gäller att slå sig fram på något vis. Jag var bara en liten grabb, men jag hörde mina äldre bröder prata om det här. Just att vi ska nog minstan visa dem att vi duger ungefär. Och jag visste aldrig vilka de var. Men det är förmodligen svenskarna då. Så att det här blev en drive i våran familj tror jag. Inte någonting uttalat, men ändå någonting ja, omedvetet. Och jag kan ju tänka mig att många som kommer från andra länder till Sverige nu också kommer att visa framöver vem de är och jag tror att vi kommer att se massor med fru detta invandrare i toppjobb inom svensk ja, administration eller förvaltning eller var, var som helst företagsledare. Jag tror att det, det skapar en drive alltså, i det här att får du veta att du är liksom lite mindre värd på något konstigt vis så Ja, det, antingen så lägger du ner och grinar eller så får du en extra liksom, drive i det hela att visa vem du är. Det tror jag. Mm.
0: Och jag brukar ställa den frågan också. Varför kristen?
1: Ja, det är inte så konstigt. Eh, pappa och mamma var ju med i pingkyrkan i Surahammar, och eh, det enda som fanns att göra i Syrahammar det var att vara med i pingkyrkan eftersom det var ju en stor musikverksamhet där. Eh, och eh, jag vet ju hur de andra eh, ungdomarna, de hade ju bara ungdomsgården och korvkiosken eh, där man kunde stå och varva sina pushbackhåtar ungefär. Mopederna som var populära då. Eh, så att jag kände liksom att eh, jag trivdes ju mera i pingkyrkan än vad jag liksom, det fanns ingenting annat att göra så att säga. Och där fick man ju ganska tidigt också chansen att spela inför en publik. Eh, Just det här med kyrkan, det var ju också en liksom lite tudelad grej. Därför att dels var jag invandrarpojk och dels så var pappa och mamma med i pingkyrkan. Det här skapar ju liksom lite så här jobbiga saker i skolan då. Ni är pingstvänner och vi vet inte ha med pingstvänner att göra och så där. Men jag kände liksom att om man bara gör en bra grej så jag, jag ville ju liksom bli bra i skolan. Och vilket jag också var. Jag var jättebra i skolan. För att visa att eh, det här är liksom inget dumhuvud ni har att göra med. Utan eh, jag kämpade på och hade jättehöga betyg i skolan, måste jag säga. Utan att skryta.
0: Vilket var ditt eh. absolut favoritämne i skolan, bara bryta in så.
1: Ja, eh, egentligen så gillade jag ju språk allra mest. Eh, det var ju så. Eh, man kan ju tro att ja, men favoritämnet måste vara musik. Men det, jag tyckte musiken var döttrist i skolan. Den var fullständigt döttrist. Och... Eh, jag kände liksom att det var inte relevant för en annan. Och ganska tidigt så kom jag också med då i skolorkestern och det var ju även Frank med i skolorkestern och vi tyckte det var sådana här tuntiga sånger, kindersymfoni och sånt där man skulle spela och Frank spelade ju trummor då så här artigt och så ibland så jag spelade tvärflöjt då. Så tittade han på mig och så gjorde han ett riff så här didi dadad och och Hela orkestern bara föll och jag började skratta i flöjten och vi blev ganska snabbt uppkallade till musikdirektorn. Han var liksom musikdirektören i kommunen och han slog näven i bordet och sa att bröderna Ådal jag har hört att ni ska vara musikaliska men jag kan inte för mitt liv spåra ett uns musikalitet hos någon av er. <laughs> Okej. Okay. Och, och Frank blev ju lite ledsen så här, Men jag sa det strunt i gubben så här, Nu cyklar vi ner till replokalen Så jammar vi lite Och så medan vi gled ner med cyklarna ner för backen då mot vår replokal Så tänkte jag så här: vad då inte ett ums musikalitet Hos någon av er Här ska vi, är vi på väg till vår replokal Och ska jamma ihop en låt Han fattar ju inte grejen Han vet ju inte vad musikalitet är för någonting Så jag, jag tog inte emot ett enda dugg av det där och det här blev ju lite komiskt när jag sen då många år senare så var Frank Trummelsen på just musikdirektörens födelsedag spelar jazz. Och jag kom ju in faktiskt på i Stockholm då, den första musikgymnasiet som fanns i Sverige, Adolf Fredrik. Och det var ju flera hundra sökande men jag kom in där. Men min mamma tyckte att jag var ung. För att bo i Stockholm 15 år och spela tvärflöjt. Och det var ingen framtid med musik. Hon tyckte att jag skulle bli ingenjör för jag hade läshuvud. <laughs> så hon såg framför mig att jag skulle gå naturvetenskaplig linje. Och sen så skulle jag in på KTH. eller någonting, Alltså Kungliga Tekniska Högskolan. Men det blev ingenting med det. Eh, musiken blev allt för viktig och allt för stor i mitt liv. Och eh, mamma fick väl erkänna till slut att... Ja, det går inte att styra den här killen så, så mycket. Mm. Däremot så hade vi ju, vi hade ju ett rockband i, på 70-talet och vi hette Alia Jakta Est. Och vi var ju, eh, spelade ju ganska tung musik men det var bara själv, musik. Det var ingen som sjöng utan vi hade en gitarrist och jag spelade bas och Frank spelade trummor. Och det här blev ju liv eftersom vi, hade ju, vi var ju med i en förening som hette Hammarocken. Och där spelar vi på olika folkhus runt om i Västmanland. Och pappa var ju äldstebroder i Pinkkyrkan och de gnällde ju på honom och sa att hur kan dina pojkar få stå och spela rock på folkhus? Och pappa hade ett jättebra svar. Han pratade finlandssvenska så jag ska försöka återge hur han pratade. Du har inga pojkar, svaran. han. Och det är nummer ett. Nummer två, de bara är varför de ska sen sjunga och spela om Jesus. Och han var ju rätt profetiskt sett så att sen var ju diskussionen över. Det var ju ingen idé att prata med pappa om att pojkarna stod på folkets hus och spelade otroligt tung rock. Och det blev ju mycket riktigt så att 1978 så träffade jag bröderna Edin. Och jag kan ju säga så här att jag tyckte de var helt heltöntiga. Vi kommer ju från hårdrocken. Alltså Frank och jag. Och så kommer de med sina liksom lite country-pop-musik och sånt där. För att jag tänkte det här blir hopplöst. Men vi spelade med dem. De frågade nämligen, vill ni spela trummor och bas till oss? Så att det var egentligen bröderna Edin som var ute och reste och vi var bara komp. Så vi hette Edin med komp de första åren. Så fick jag en idé där. För att jag sa det... Vi kan väl enas om att vi gillar Eagles, allihopa. Eagles är ju en, en amerikansk country rockgrupp så att säga. och De sjunger mycket i stämmor och både Frank och jag sjunger och ni sjunger. Så kan vi, inte, kan vi inte göra så här att vi sjunger i stämmor när vi är ute. Och det här blev ju en grej då att vi kunde enas om att sjunga pop i stämmor och så här. Och sen med åren så blev det ju mera soul eftersom Frank är ju soulsångare. Faktum är att vi tvingar honom till att vara leadsångare och stå längst fram istället för att sitta bakom några trummor. Och det ville han inte. Han ville ju sitta bakom trummorna, men, men han fick inte <laughs> han var tvungen att lyda Och Edina Oda fick sitt så här egna sound då. Egentligen hade vi inget riktigt sound ändå. För att när Bertil skrev låta, då blev det på ett visst sätt. När Lasse skrev så blev det på ett annat sätt. Och när jag skrev, blev det blev mycket rockigare- och när Frank gjorde någonting då blev det mycket soligare. Så att vi hade svårt att beskriva. Vi hade ingen enhetlig stil. Utan eh, vi gjorde våra låtar utifrån vad vi tyckte var bra. Och så gjorde vi dem tillsammans. Och så är det några eh, skivorna från den tiden. är ju otroligt mycket olika influenser faktiskt.
0: Det är ju härligt att man kan liksom ha det där. Men alltså, jag, jag älskar hårdrock och sen så gillar jag punk- men jag även ja. country. Så alltså någon ja. blandning där, det är inte helt ja. fel liksom att få till.
1: Ja, det är inte helt fel. Mm. Och det här blev ju en grej för oss. att vi Så fort jag sjöng mina låtar, det var det mer rockiga låtar. För jag har en röst som passar för rock. Och Frank sjöng souligt. Och Lasse var ju mera poppiga. Bertie var ju mycket inne i västkustpoppen. Alltså amerikansk västkustpopp. Ja, det var ju en ganska märkligt band på det viset att vi var fyra personligheter som samsades under ett bandnamn. Som vi, vi kunde inte hitta på något bättre. Vi, när vi hade rest ett med Edin och Komp så sa vi måste ha ett bandnamn. Vi kan inte heta Edin med Komp. Det låter ju som en huvudverkstablett ungefär. <laughs> eh, och vi kom inte på och vi kom inte på. Sen började ju arrangörerna... De, började skriva så här, Edin, bröderna Edin och bröderna Ådal. Bröderna Edin, ja, vi heter Edin och Ådal tills vidare. Tills vi hittar på något bättre. Men problemet var att Edin och Ådal blev mycket mer etablerat och känt så här. Det var ju svårt att byta namn då efter man har spelat så mycket ute för vi hade ganska mycket gig de här första åren. Som egentligen, de, våra spelningar liknar ju väckelsemöten. För Lasse och Bertil var ju utbildade evangelister. Vi körde en, ett antal låtar. Sen predikade antingen Lasse eller Bertil. Och så bjöd vi in till Frälsning. Det var ju liksom hela. Det var veckors möte fast med mycket musik i. Mm. Så det var inte konserter i den bemärkelsen. Så blev det ju mer konserter känd, Men det var långt senare. Vi håller ju på i många år. Och jag kommer ihåg att vi skulle ju börja på heltid. Och det var ju ganska torftiga år, de första åren att försöka leva på heltid med att spela bara. så att man <går> fick mycket hjälp utifrån sig för att klara ekonomin mm. men ända, det var våran drive, det var våran vision och mitt i det här då, så kom ju mm. de här religiösa människorna i kyrkan och sa ni är från djävulen Vad fattar ingenting nej vi är från djävle <laughs> vi kommer inte från Helsingland. vi kommer från Gästrikland." <laughs> Man viftar bort det där, med mm. från djävulens snacket. Eh, och jag kan inte förstå än idag. Man ser unga pojkar som brinner för en grej. Liksom, och, och verkligen vill med hela hjärtat vara till tjänst för Jesus. Hur kan man säga så till unga människor? Mm. Eh, och det har jag faktiskt haft svårt att sälja än idag. Vad var det som gav dem rätten att, att liksom bara döma ut oss utan att veta någonting?
0: Vi kommer alldeles strax tillbaka till eh, samtalet tillbaka till samtalet med Simon Ådal jag vet att du och Frank alltså din bror, att ni var ute som unga pojkar och samlade in pengar genom era spelningar, kan du berätta lite mer om det?
1: det saken hör ju att innan bröderna i din var ju Frank och jag ute i många många år som småpojkar och vi släppte skivor och vi var inblandade i bibelsmuggling till Jugoslavien och Rumänien där vi samlade in pengar på våra spelningar plus att vi gjorde skivor som gick till upptryckning av biblar till Östblocket som då var stängt eftersom det var kommunistiskt. Så att människor som sysslar med bibelsmugglingen på den tiden riskerade faktiskt sina liv med, med de här biblarna och så. Och jag har ju ett ganska otroligt minne från Rumänien för att jag var där med en sångare som heter Jon Slitt han sjunger i Petra och jag var med i bandet och vi hade en spelning jag tror det var 2009 så hade vi en spelning i Transylvanien i Rumänien i ett ställe som heter Torda Och ett hotell och det var sådana här anplagg vi, vi hade inte kopplat in några förstärkare utan bara akustiska gitarrer och lite sånt där enkelt och då var det väl 400 inbjudna från hela Rumänien, alltså aktiv, ja, aktiva kristna människor. Då. Och då säger ju John till mig att Simon, I need a break. Jag, jag måste ha en paus. Så jag går nu, du får ta över här. Så plötsligt så står jag där med 400 rumäner. Och då sa jag till dem så här bara, by the way, den enda kontakten jag har haft med Rumänien, det är inte att jag varit här, men jag var en liten pojk, så var jag inblandad i en organisation som heter Operation Segerpil. Och vi var med och sponsrade med våra skivor och med våra spelningar bibeltryckning till just Rumänien. Och det blev alldeles tyst i lokalen. Och jag tänkte jag har sagt något fel. Och så var det en man längst bak som började... Och sen började hela publiken ställas upp och jag fattade ingenting. Och sen kom de fram. Jag fick lägga från mig min gitarr och jag gick ner och de ville kramas. De ville pussa på kinden, de tog selfies. Mormor, han är här nu. En från dem som gav oss biblar är här. Och så berättade de att de har alltid i alla år funderat på varifrån dessa biblar hade kommit som de hade. Vilka? för det stod ju ingenting i bibeln att printed in Sweden det stod liksom inget sånt utan det, det var väl en bibel. Så berätta. jag berättade då att min äldre bror Dan var med en resa då hur de då hade dubbelbottnade turistbussar de hade satt in flera tusen biblar i de här dubbelbottnade grejerna under bussen. Sen åkte de ut när de kom in i Rumänien och då så vara ett turistgäng som skulle bada i Svarta havet ungefär men de åkte ut på landsbygden och mötte bilar där, där man lastade av de här smuggelbilarna. Och då var det väldigt viktigt att kolla att inte fyra eh, billysen syntes längre bort, för då var det, då var det säkerhetstjänsten som kom, de kom alltid två bilar. Men var det bara två billysen, det var det lugnt, för då var det någon bonde som skulle hem. Och då berättar en av publiken där, han sa att jag var liten grabb och jag höll utkik när, när bussarna lastade av. Så jag var med då och ja, det blev alltså en sån gråt och prisa Gud kalas där så att John visste ju inte hur, hur ska jag kunna fortsätta efter det här. Det går ju inte. Publiken är liksom fullständig upplösning över det här att de har fått kontakt med eh, det här gänget som, som stod bakom bibelsmugglingen. Och jag sa det, att det är inte mig ni ska prata med, ni ska prata med Rolf Wernersson. Nu är han hemma hos herren, men Rolf och en annan som heter Pitt Vandril. De var de som arrangerade och organiserade hela den här smugglingsdelen. Jag kan säga att 1975 var vi tvungna att sluta för då hade allt för många försvunnit i nätverket. Det var väldigt mycket angivare och det var sekuritater. Som det hette inte KGB utan sekuritater hette Rumäniens säkerhetstjänst. De hade kartlagt hela nätverket så det var bara att sluta. Men Åren 69 till 74 så, så pågick det här. Och det var så starkt att få möta människorna. För de sa så här. Vi är ju resultatet av er bibelsmuggling. Tack vare att farmor eller farfar fick tag i en bibel så är ju vi frälsta idag. Och så jag tänkte på det här. Sänd ditt bröd över vattnet. Med tidens så kommer det tillbaka. Och liknande den som var det. och jag, jag jag visste inte var jag skulle ta vägen när det var frukost nästa dag så, så kom det en man springande och han sa det, min farmor hälsar och så fick jag hennes smuggelbibel wow. jag har den jag har den wow, så häftigt wow, alltså det, mm. var, det var så här oväntat jag hade inte förväntat mig det här utan det var liksom bara, by the way, den enda kontakten jag haft med rumänien är just att jag var inblandad som liten grabb i ett bibelsmugglingsnätverk eh, så när här oväntad vätsignelse, oväntat starkt blev det, det, det tog mig. Så jag ringde i Sverige och jag ringde runt i alla som, var, som jag kände då som var inblandade med det här och sa att fattar ni, jag tror inte vi förstår vilken betydelse det här hade. För vi hade ju liksom inga rapporter, det fanns inget internet, det fanns liksom ingen som, hej, jag har tagit emot era smuggelbibel. Men förra hösten så var jag i Uppsala. Eh, och eh, då fick vi ett pris, jag, jag bildade nämligen något som heter EV-fonden eh, 2016. Och det har att göra med evangelisation av Sverige. Och eh, Roger Larsson bjöd in oss i Uppsala och jag fick, tillsammans med Sebastian Staxett, dela på Roger Larssons evangelistfond. Så jag var ju så lycklig över det här, att wow, vi fick det priset liksom. Åh, nu kan vi öppna ev Norge. <laughs> eh, och så när jag kommer ner så står en kvinna och pratar med Örjan som är min kompanjon då, som jag brukar resa med. Och då sa hon så här att Nej, jag skulle inte ha varit till om inte min mamma hade fått tag i en smuggelbibel. Och så berättade hon att hon kom från Rumänien och hon kom till Sverige. Hon hade blivit frälst, mamman hade blivit frälst och mamman hade tänkt ta abort. Men ångra sig när hon fick den här bibeln i handen. Och så berättade hon den här kvinnan att hon hade fått tag i min bok Den oväntade resan, den som du lyssnar på. Mm. Där finns det ett kapitel om Rumänien just. Och bibelsmugglingen. Och hon upplevde hur en heligande sa till och med sidnumret i pocketen. Så hon öppnade sidnumret och började läsa om det här. Så hon stod där och sa så här Jag lever tack vare att ni var inblandade i ett bibelsmugglingsnätverk. Jag, vet att jag höll på att bryta ihop där. För att det var ju större än alla priser. Mm, men det Här står en livslevande människa liksom och gråter och prisar Gud. och Jag menar, vad ska man säga? Det kan finnas en större guldklimp efter vägen att få. Mm. Jag var bara liksom en liten del av det hela. Eftersom vi sjöng och spelade och gjorde skivor. Och pengarna fick gå till upptryckning. Jag menar, det var ju alla andra vuxna, de gjorde ju jobbet. Jag var ju bara en liten grabb.
0: Men att få så vara det, med om det, det... det här
1: stora ändå som det är, och jag menar, ja. som du säger Bara, ja, bara alltså... man gjorde
0: för en person så var det ju värt det kanske.
1: Ja, ja men, men snälla. snälla. Mm. Alltså, det, var ju, det var ju precis som man fick en kram av Gud själv. Alltså, eh, wow. Vad häftigt. Jag tror inte, och vad vill jag säga med det här då? Jo, jag tror inte man ska förringa det man gör för herren. Man ska aldrig säga nej det där var bortkastat eller det där vi gjorde det där var för liksom, det du gör för Herren det, det är en välsignelse i det och mm. även fast du inte ser det nu så kommer du ändå att få se den en dag och säga att vi får alla svar på andra sidan då det finns en sån välsignelse att, att göra saker för Gud och, och det här har jag märkt så, många, så, så fort du har ett hjärta för Herren och gör det så blir det också en välsignelse för dig och man, man gör, jag gör inte saker för Gud för att jag tänker på min egen utan Jag, jag gör det för att jag bryr mig om andra människor. Som jag ber för människor varje dag över nätet. Senaste idag så har jag haft bönämnen som har kommit in. Så jag tycker väl att kanske min största uppgift är. En del säger jag, men Simon du är ju musiker och du är låtskrivare och du är evangelist. Nej, min största uppgift är att vara förebedjare och själavårdare att liksom eh, tala ut vad jag upplever och jag tycker inte om att profetera över nätet jag vill ju helst möta människor live när jag ska tala ut vad jag upplever och så där. för att det blir så mycket att skriva annars <laughs> <Eller hur? laughs> det blir så, jag orkar inte skriva mm. på en mobil liksom, vad allt jag får till mig mm.
0: om det är någon här då som lyssnar eh, som inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta mm. eh, och just när, när du säger som förebedjare kan du beskriva lite mm. grann vad du menar med det?
1: Ja just det, jag är, en, jag är ju sån här, jag är uppväxt i frikyrkan och i frikyrkan så har vi ett eget språk som kallas frikyrkiska och det språket är jättesvårt att förstå för dem som inte. En förberedare det är en person som ber för människor, jag får ju mejl så här ber för min mamma, hon är sjuk i cancer och ber att ja, behandlingen ska ta nu eller Be att jag hittar ett jobb. Be att jag får en lägenhet. Be att jag ska bli hel ifrån prostataproblemen. problemen. Det allting. Det är B för mitt äktenskap. Vi håller på att separera Det är allt. Jag får läsa allt alltså. Det är det, det som är så här. Att det... Man får ju komma till Gud
0: med precis vad som helst.
1: Ja, och det är det som är så bra. Och jag brukar ju skriva till folk att du behöver ju inte mig egentligen. Du behöver inget ombud för att prata med Gud direkt. Så att du som lyssnar nu och inte pröva det här sätt dig ner och så säger Jesus jag vill att du tar över mitt liv jag vill att du kommer in i mitt liv jag vill att du blir min herre förlåt mig för det jag har hållit på med och jag vill börja gå de här bra vägarna tillsammans med dig istället för de här dåliga vägarna som har brytit ner mig och det är på frikyrkiska ett ord som heter man blir frälst mm. <laughs> man lämnar de dåliga vägarna och börjar gå bra vägar istället men mm. en jättebra idé, för då mår man mycket bättre helt och hållet. Och alla runt omkring mår också mycket bättre att du hittar de bra vägarna istället för de dåliga.
0: Mm. Jag måste bara få fråga dig det här med eh, att det kan ju hända som i livet att man kanske vänder ryggen mot Gud en stund i livet. Ja. Och sen ja. kanske hitta tillbaka. Ja. ja, helt naturligt. Och vad skulle du vilja säga, har, har det hänt dig?
1: Oj, det har hänt mig. Jag har varit... Jag, har varit på Gud i, jag var så arg på Gud. i sju år och skällde på honom därför att det hände saker i mitt liv som jag, jag kunde inte acceptera att Gud tillät det hända mig. För jag tyckte liksom jag hade en felaktig gudsbild där jag trodde att eh, bara jag är frälst så har jag en airbag, en airbag som skyddar mig från allting, men problemet är att så funkar inte livet. Utan man kan åka på smällar i livet fast man är troende. Och jag var också ganska läst på religionen, för jag avskyr religion. Och det här låter ju konstigt, vi pratar i kriseprogrammen. Jag avskyr religionen, för den är likadan. Det spelar ingen roll om du kallar det för kristen, hindu eller eh, muslim eller vad som helst. All religion är likadan. Religionen går ut på en sak, och det är att Gud är missnöjd med dig. Så måste du göra en massa saker för att Gud ska tycka om dig igen. Och så kanske inte du lyckas med att göra alla de där jätteduktiga prestationerna. Så tycker inte Gud om dig. Lite grann så levde jag också med Gud i en religion. Där jag trodde att min prestation skulle på något vis göra att han älskar mig lite mer. Men problemet är att han älskar mig innan jag ens var född. <laughs> Redan i moderlivet så älskar han mig. Och det betyder ju att det var ju prestationslöst. Jag kan ju inte prestera någonting när jag ligger i mammas mage liksom. Så att eh, jag fick lära mig vad skillnaden mellan religion och relation är. Och den är, alltså jag säger så här, det är liv och död. Eh, religionen för mig, det är någonting som jag hatar. Det har förstört den verkliga kraften i vad Jesus kom för att uh, tala med oss människor om. Eh, jag avskyr den. Jag avskyr alla former av prestation som... som du måste jag säga, du måste göra så, du måste jag säga, du måste göra så för att Gud ska höra dig. Jag kan säga att Gud hör dig nu. Han bryr sig inte om han vill ju ha ditt hjärta. Där har du hemligheten. Han vill ha din kärlek. Därför att han älskar oss först. Och det handlar inte om prestation. Det här handlar om att han vill att du ska älska honom. Han vill inleda en kärleksrelation med dig. Det är relation. Och när man är i en relation då kan man också vara öppen med saker. Man kan faktiskt vara arg på Gud. Det är helt, han fixar det. Han har haft ganska många människor att göra med de sista tusentals åren. Så att det är klart att han fixar det. Men han älskar dig. Och det här innebär att när du kommer in i en relation med Gud. Så innebär det för det första så dör ju all prestation. Därför att det brukar likna det. Jag är ju gift med Maria sedan många år. min fru. Jag ligger ju inte och läser äktenskapsbalken för att klara av nästa dag att leva med Maria. Men en del har det så med Gud. Man måste läsa, man måste kunna, man måste prestera. Man måste läsa regler och förhållningssätt och bla bla bla. Det här gör ju att till slut orkar inte du det. Utan då hoppar du av. Ja. Men när du lever i en kärleksrelation med Herren så är det så här att för det första finns det ingenting som är, som är tvunget i det här. Jag vill inte göra någonting som sårar Gud. Eh, utan jag vill ha bra relation med Gud. Jag vill inte hålla på att ljuga och, och greja så att min relation med Gud förstörs. Så det handlar inte om en syndakatalog utan jag brukar säga att jag pratar hellre om kärlekskatalogen. Därför att om du är ihop med någon så gör du ju vad som helst för den Personen, eller hur? Och så är det ju med Gud också. När du är tillsammans med härren så gör du ju naturligtvis inte saker som han ska bli ledsen över. Eller hur? Men så är det ju. Så att det, det är liksom inte frågan om en prestation eller mm. religion för min del, utan det är frågan om en total relation. Mm för många fastnar ju, ju,
0: ju lite grann i det där just med rel religionen och det här med att ja, men i religionens namn har det här skett och, i religion och det ja, är ju religionen för ja, det är inte Gud som har velat det här kanske många exakt
1: gånger. och det är ju människor på hit alltså du som lyssnar nu och skylder allting på religionen, ja då kan jag säga så här: det var aldrig Gud det var aldrig Gud för det som människor har gjort i religionens namn, det har de gjort för eget bruk, de har gjort det för att de vill ha makt över människor, de vill tjäna pengar på folk, de vill ha äga människor styra människor allt det här med kontroll. Religion och kontroll kommer ju alltid hand i hand. Eh, men Gud vill inte att du ska vara kontrollerad. Gud vill att du ska älska honom och gå med honom varje dag. Så det är därför jag har så svårt för religion. Att jag tycker att alla religioner påminner om varandra, oavsett om du är religiös kristen eller, eller väldigt inviten muslim eller hindu. Eh, och det vänder jag mig emot, för det var inte det Jesus kom att prata om. Han säger till Petrus här, han säger flera gånger han säger, du, du Simon Johannes son älskade mig. Ja, ja, o, o, visst gör det Nej men du, hallå, en gång till, älskade mig. Och sen en gång till, älskade mig. Och Petrus blir alldeles förtvivlad till slut. Men det här talar ju Jesus om, Nej, det är den här relationen jag vill ha med dig Petrus. Fattar inte det? Jag vill inte ha din duktighet. Jag vill inte ha en, liksom, en massa fasader där du låtsas utan jag vill ha din kärlek jag vill att du ska älska mig mest av allt då uppfyller du liksom rubbet av alla regler när du älskar Gud
0: Hur gör man då rent krast? Alltså hur kommer man in i den här relationen?
1: Ja, hur kommer man in i det då? Ja, en bra grej som jag brukar tipsa om, det som gjorde att jag kom in i relationen med Gud det var att jag först valde att förlåta det finns jättemånga människor som är bittra på andra människor och det är ju en sån här sjukdom i Sverige vi har att människor hatar varandra. Människor vill helst hemlas och ge tillbaka och liksom. kan säga det är sämsta återvändsgränder som finns. Därför att bitterhet och oförsoning är som cancer i själen. Det äter upp dig. Du binder ditt eget fängelse. Du sitter fast i det där. Och låter ditt liv förstöras av just bitterhet och oförsoning. Jesus är precis tvärtom. Han säger älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Och det där brottades jag med i många år. Men jag kom på en sak att förlåtelse är inte en känsla utan det är ett val. När du kommer och väljer att förlåta då har du tagit första steget till känslan av förlåtelse och långt efter den jag har valt att förlåta, håll fast vid förlåtelsen håll fast vid besignelsen av de som du har svårt för jag brukar säga, gör i ordning en papperslapp hemma skriv upp alla namn eller människor som har gjort dig illa sen så morgon eller kväll så lägger du din hand på den där papperslappen och så säger du, Jesus jag förlåter de här människorna, amen jag väljer att förlåta de här människorna gissa om jag har hört Många vittnesbörd om hur, den frihet som kommer sen. Och plus att för mig var det så att alla gåvor, alla de här andens gåvor man har bara läst om, det satte igång för mig. Jag, jag har fått se alla de här sakerna som, jag har ju sett väldigt mycket saker ske. Eh, som en del skulle säga, åh det är helt övernaturligt. <laughs> för mig är det helt naturligt att det sker. Därför att det är så naturligt. Gud är ju på riktigt, nämligen. Det är ingen sån här fantasigubbe vi tror på eller någon slags där uppe. Utan för mig är det så här att det är ju helt naturligt om du går med Gud. klart att det händer saker runt omkring dig. Det är ju självklart att inte jag jag har ingenting med det att göra. Det är Gud, vi tillsammans så är det liksom, går det med Gud så ser du saker ske. Och det har inte vi programtid till att prata om alla de här övernaturliga sakerna som jag har sett de sista åren, alltså de sista, vad blir det, 20 åren.
0: Vi får ta till program sen
1: längre fram. Ja, Det är, alltså en del, en del säger så här, ja, men man hittar det på. Nej, jag gör inte det.
0: Jag sitter här med Simon Ådal och vi har pratat om att skillnaden mellan religion och relation är liv och död. Sen har vi även pratat om bitterhet och oförsoning, att det är som en cancer i själen och att den äter upp dig inifrån. Jesus säger ju att vi ska älska våra ovänner och be för dem som förföljer dig. Förlåtelse är inte en känsla utan att det är ett val. Simon jag vet att du och din granne har haft olika projekt, kan du berätta lite mer om det?
1: Om man går in på himlentio så kan man hitta ett playarkiv. Där, där där kan man söka efter två grannar. Vi har två säsonger nu där vi har tagit in människor som vi har bara gett ett profetisk hälsning till. Alltså bara talat ut utan att veta någonting om dem så talat ut en mening eller två. och Hur deras liv har ändrats Så de berättar själva vad som har hänt. Men jag tycker inte att det är något konstigt att, att eh, om det går med Gud så sker det saker. Och det sker saker ibland utan, utan att jag begriper inte ens hur det kunde hända. Därför att ibland så har det skett saker, man har haft ett möte någonstans och så, så är det någon som bara ropar: Jag är hel. Jaha, jag har inte ens bett för dig. Eller jag har inte ens gjort någonting, förstår du? Mm. Utan det är bara Gud som har rört vid människor. Mm. Och det här är häftigt
0: men Jag tänker lite grann på, för, för i Bibeln står det på ett ställe om när en kvinna som bara rörde vid hans mantel liksom, mm. lite grann ja. det här att, att jag menar, där Gud är, där han, han verkar ju liksom överallt och... Ja,
1: så är det och, och, och hon var inte speciellt duktig alltså, det står ju ingenting om hennes religiösa prestation innan, utan hon tänkte bara, bara får röra vid honom och då tror jag en del, ja, men hon hade så mycket tro hon hade så mycket, nej men vet du vem hon trodde på hon trodde på Jesus och det är det som gjorde henne hel. För en del säger jag, men det var ju hennes tro som gjorde det här. Men i originaltexten står det, din tro har frälst dig. Och det betyder att när man blir frälst, hur blir man frälst? Det är genom Jesus man blir frälst. Din tro på Jesus har frälst dig, med andra ord. Så att jag kan säga så här, att min tro är... Jag kan möta vilket bönämne som helst. Och, och jag känner ingen speciellt så här att, åh jag har jättetro för att det ska ske eller... Är att min tro ska göra någonting speciellt nu utan den, den enda tro jag har. Det här är ganska befriande när jag säger. Inte bara tro, jag vet att Gud hör när jag ber. Jag vet att Gud hör när jag ber. Det räcker. Då sker det saker. Många gånger har jag inte haft ett dugg tro på att det skulle ske. Ändå sker det. Därför att Gud får göra hela jobbet och jag kan inte ta någon ära ifrån Gud för det som sker. Så att jag kan säga att det är väldigt mycket konstig undervisning om det här med tro. Att man måste ha tro som man nästan spricker. Men det låter ju nästan lite new age då. Att om du bara tänker positivt om du bara har tro och tänker positivt så kommer det här att hända. Det är new age. Så det, för mig är det min tro och det är mitt senapskorn som jag brukar säga. Det är att jag vet att Gud hör när jag ber. Och det räcker. Det är för att det är han som ska göra jobbet, inte jag. Inte min duktighet, inte min prestation inte min tro. Men när jag ber, då vet jag att han hör. Och det gäller ju. ju Vis det enkelt? Mm. Visst är det är enkelt att, att tänka så. Att då, då är det så här, då kan du ju faktiskt be för vem som helst.
0: Men ändå är det så svårt att tro
1: för människor. Ja. Fast det det
0: enkelt, alltså så. Ja,
1: ja. Eh... Men om du bara har den här tron att du vet att Gud hör när du ber så räcker det otroligt långt. Då kan du faktiskt be för de svåraste fallen som, som finns. Därför att det handlar ju om Gud som ska göra det. det är inte du. Det är inte din duktighet eller din tro eller din prestation som gör det. Utan det är Gud. Men så finns det en gåva som heter Tronsnådegåva. Och den har jag haft i funktion ibland. Ibland får jag idéer så här, som ingen annan tror på. Och jag vet att det är möjligt, som till exempel när vi startar Ukraina-kassan 27 februari med noll kronor. Och jag, jag bara ringde till en kompis och jag sa det, vi ska starta en Ukraina-kassa med noll kronor för vi ska hjälpa barn i Ukraina. Och då började han gråta, då säger han, jag fick samma tilltal alldeles nyss. Okej, okay, ja, då är vi på rätt väg. Så vi startar på noll kronor. Inom fyra dagar hade vi kunnat få in så mycket pengar så vi kunde ta 65 flyktingar från Kiev med handikappade barn. så alltså cp Funktionshindrade heter det numera. 65 var på fyra dagar fick vi ut. Och sen så gick det någon vecka till så fick vi 50 till ut från ett belägrat Kiev. Och nu har vi varit med och gett 500 handikappade mat och mediciner i flera månader. Jag visste att det här kommer att ske. Men vi hade noll kronor på en kassa. Ändå vet jag att det kommer att ske. Fick man tro för en grej som ska hända. Men nej, alltså det är inte alltid. Jag har den där tron. Utan jag kan be och ändå ske det. det. Visst är det befriande på något vis att det inte på min duktighet det beror. Utan det är en, enda vetskap jag har: det att Gud hör när jag ber.
0: Jag tänkte på det här om kvällen. Vi har varit sjuka ganska mycket, jag och, eller min familj och mm. eh, allihopa, vi hade en fruktansvärd hosta som satt i nu i flera veckor och vi är kanske inte riktigt mm. helt i rösten än på det, men i alla fall så ligger jag där med min åtta år gammal mm. son och så ligger vi och ber vi försöker be varje kväll och så säger, jag, säger vi, Nej, men nu ber vi att vi ska bli frihandet jag är så ledsen att vara sjuk mamma säger han. ja men nu ja. ber vi och så bad vi, och så sa mamma varför blir vi inte friska? Säger han då. Och då blir så här, mm. okej okay, vad ska jag säga nu? Och då, då kom jag på, eller om, om det var Gud som gav mig den liksom idén. Och så sa vet du vad? Jag tror faktiskt det är Gud som, som jobbar på mammas tålamod just nu. Så ja. det här, såhär, nu, nu ber vi det. att mamma ska få ett, ett tålamod. Ja. Att, att, att vi ska fortsätta att be att vi ska bli
1: friska. Ja. Ja, och då, vad är ni idag då? Är ni friska idag? Vi är friska idag. Så nu har de
0: ja, badat i havet. Fick, fick ju <laughs> en svar. svar.
1: Ja då, absolut. Men det handlar inte om din tid, det handlar Nej. om Herrens tid. Så är, Eller hur? Så är det. Och det är det svåraste att lära sig Guds tid och mm. eh, min tid. Det är alltid en krock där. Man ja, men vill att det. det ska ske på en gång. Ja, men, och helst i ja. detta
0: samhälle som vi lever i idag där det är snap, snabbt, chup, chup, Det ska gå fortare än ja. quick, liksom med allting. Ja. Och alla likes och vad vi nu ska jaga. Ja, jag vet.
1: att Allting är bara en quick mm. fix. Alltihopa. Så och det. så är det ju också när, när människor kommer till mig och säger du, Simon har ett budskap till mig. Mm. Och då, då vill de ha en quick fix. Helst vill de ha en karta som de ja. ska klara av livet. Mm. Men i salperen så står det Ditt ord är mina fötters lykta Och jag tänker på en lykta Där ser man ju inte många steg framför sig Om du går i en marker och har bara en liten lykta Du ser ju kanske 4-5 meter fram. Du ser inte 60 000 kilometer fram Hur det ska gå Utan du måste hela tiden ha den här lyktan Därför att det handlar ju om att livet är ju till för att vi ska lära oss saker Tillit till exempel är en jättejobbig läxa och man ska ha en tillit i till Herren. Det kan vara att du ska lära dig förlåta, det är kanske är att du ska lära dig tålamod. Du ska lära dig olika saker för att du ska bli en lärjunge som är, som är fullärd. Och det blir vi ju nästan aldrig då. Men faktum är att vårt mål faktiskt som kristna är ju att bli lika Jesus ju längre vi vandrar med honom. Va? Och det här, eh, att fostra lärjungar, där känner jag att församlingarna har jättemycket jobb att göra. Människor går av tradition, två timmar till kyrkan, så går man hem. Och sen är det ingen mer, man delar inte sin tro i vardagen och inte till någon annan. Och så är det nästa så är man tillbaka igen och jag kallar det för ubåtsfränsningen. Ska jag berätta vad det är? Gör det. Väldigt spännande. Ubåtskristendomen är den största sjukdom vi har i kristenheten. Därför att det handlar bara om mig och mig och mig. Allting. Jag ska gå till kyrkan två timmar och då kommer jag upp i ytläge. Då är jag uppe med ubåten i ytläge. Och sen när jag går från kyrkan så dyker jag ner under ytan. Eh, och jag, bort, mina medmänniskor vet inte ens om att jag är troende. Sen i, på, på sin höjd så kanske jag lyfter upp ett periskop. Och titta på människorna som går där ute på torra land. <laughs> och så tänker man ja, titta de där lever utan herren. Oj, nu gick det illa för dem. Ja men vilken tur att jag har mitt på det torra. Och när man ber som ubudskristen så ber man bara följande bön. Gode Gud välsigna mig, min ekonomi, mig och, mig och mig och mig och mig och mitt arbete. Och min familj och mig och mina barn och mina barn och mig och mig och mig. Och mig. Sen bryr man sig om rösten. Sen kanske man tillhör en församling och då är man sur på någon i församlingen då skickar man iväg en torped. <laughs> och den som får flest torpeder är oftast paston. Han får ta emot många torpeder av ilskna förtal och allt möjligt. Och en ubåtskristen lever sitt liv och tycker att ja, jag har inte mycket att vittna om så det är ingen idé att jag träffar och vittnar för någon om min tro. Därför att det är så väldigt tomt och kvaft här i ubåten. Men då kan man ju faktiskt se fram emot sommarens ubåtskonferens. <laughs> där, där, må, där många ubåtar samlas. Och där kan man vara tryckt uppe på, på Torreland en hel vecka. Därför att alla tror som jag. Och så får man en dunk i ryggen som säger Gud, när det broder att du är med på vägen. Och så kanske man hör en talare som ropar Vi ska inta detta land, vi ska inta Sverige. Men alla vet att det är inte är sant. Därför att byn bredvid känner inte ens till att det är ubåtskonferens. <laughs> hur, ska vi, hur ska vi då inta landet när inte ens by, byn vet om att den kristen går fram? Och sen har man ju då fått sin lilla påfyllning. Lite man har fyllt på och fyllt på och fyllt på. Och sen ska man ner under ytan igen. Det här är vad jag vänder mig emot. Därför att vi måste bara prata om Jesus i vardagen. Titta hur Sverige ser ut. Jag tror att alla kristna kan hålla med om att. Jesus behövs i detta land mer än någonsin och vilka är det som tror på Jesus då jo det är ju vi då och vilka är det som ska gå ut till de här människorna som inte ens känner till Jesus jo det är ju vi och jag brukar säga så här du kan enkelt enkelt bjuda in din granne på en kopp kaffe och så säger du bara så här att du nu har vi bott här, grannar i tio års tid eller kanske femton års tid och jag har inte sagt någonting men nu tänker jag faktiskt berätta om jag tänker inte pracka på dig någonting men jag tänker berätta om någonting som är viktigt för mig och det är min tro och så delar du din tro till grannen över en kopp kaffe. Enkelt sett. Och inget svårt. Och jag kan säga att när jag gjorde det med grannarna. Jag dröjde ett tag för jag, jag var ju budskristen jag också. Men när jag började dela. Då var reaktionen så här. Wow. Jag har faktiskt varit nyfiken men jag har aldrig vågat fråga. Tack för att du delar. Så sa folk. De var nyfikna men de vågade inte fråga.
0: Och jag tror det, det är ofta så för att människan har ju existentiella frågor och man är liksom, vad händer ja. sen, vi vet att vi föds och vi vet att vi ska dö ändå. vad händer ja. sen då, är vi, ja, slår vi bara ihop våra blå och sen är det liksom ja. svart
1: eller vad? Jag, jag Berättade jag då att i måndag så hade jag träff med ja de var 25 stycken 19 av dem kom från New Age de hade tagit emot Jesus det var alltså flest, flertalet kvinnor då kan man ju fråga sig frågan, hur kommer det sig att de här sökarna som hamnade i New Age då eh, inte sökte Jesus eller så Och svaret var att de kände inte ens till att det fanns en kraft i namnet Jesus. De visste inte, men nu hade de ju fått möta Jesus och nu vill de veta mer. Så jag sa att nu tänker jag prata om old age, <laughs> det vill säga originalet. Och så berättar jag olika saker och sådär. Och de var helt tagna över att, wow, varför, varför har inte vi fått veta det här? Därför att det de hade sett av kristen tro, det var liksom i stort sett en tv-tjänst med att man tänder ett vackert ljus och läser en vacker dikt, och sen är det en präst som säger, kom och vila. I stort sett det. Och sen höra alla eh, religiösa kristna då som bara har fördömer och pekminna på alla. Vem, vem orkar med sånt. Så att om nu kristna är ju så förfärade över att Sverige är så sekulariserat, säger de. Ja, vems fel är det då? Det är liksom alltid mm. någon annans fel, men det är så faktiskt är det. vi som inte har delat våran tro i vardagen som, som gör, står för sekulariseringen. Mm. Visst är det så. Eller om det bara kommer med prestation och religion. Vem vill ha sånt? Det, jag vill alltså, inte
0: ha det. Vill, alltså, just där med nej. relationen, för, för om, man, om man bara ser på relation överlag och precis som du sa man relation med sin fru eller relation med sina barn eller relation med sina ja. vänner för det första handlar det om att ge tid tillsammans med den ja. man vill ja. ha relation ja. och ja. att bygga en relation. Man pratar ju ofta som ja. ett, byg, ett bygge på så sätt.
1: Ja men det är klart att det. Det här Bygget tillsammans med Jesus blir så spännande mm. när du går med Jesus. Så det händer saker och du får hela tiden liksom vara med om och se vad Gud gör i människors liv. Jag menar, det blir ju svårt att umgås med sådant. Men <laughs> man vill ju bara umgås. Det är så. Man vill bara sitta där. Jag brukar säga till folk så här: Ta en stund ikväll innan du lägger dig och sen så, be inte om några ämnen. Be inte Gud att fixa det och det och gör det och det, och det utan. Säg bara så här: Okej, okay Jesus, nu vill jag bara sitta med dig. Jag vill bara sitta i ditt knä ikväll. Bara umgås. Jag vill bara umgås. För att jag vill att vi ska lära känna varandra ännu mer. Bara umgås. Inga, inga krav, inga måste, utan bara sitt ner. Alltså, det är de bästa stunderna. Det är för att det är så häftigt att, att höra också Och ha den här relationen när man. Man hör den tala fast jag har ju inga röster i huvudet utan bara vet vad han säger. Det är svårt att förklara. Jag brukar fråga Gud varför är du så aktiv alltid på kvällarna och även när jag vaknar på nätterna? Jo därför att då är du tyst är
0: <laughs> och Jag tänkte precis sagt, jag satt och tänkte på det här nu när du berättar för, för för mig när jag, när jag valde vägen med, med Gud då, när jag som 20-åring så hade jag enormt mycket drömmar och Gud... Liksom visa sig och talade till mig i drömmarna och, ja. och precis så som du sa att ja men det var ända gången du var tyst ända gången jag kunde Det är
1: då han får chansen här.
0: Hope mm. Moron samarbete med Reerströmss arkitektur som skapar fastighetsvärden och utvecklar moderna kyrkmiljöer runt om i hela Sverige. Jag tänkte ju bara fråga så här, jag brukar ställa den också för jag tycker den är lite kul. Vad är det galnaste du har
1: gjort i ditt liv? Oj, jag tror inte det passar sig i radio att berätta. <laughs> Men jag kan berätta om något galet jag gjorde på en Jesus-träff eh, som jag aldrig var med. Jag såg en man längst bak och jag kände inte igen honom. Jag, jag, gick, jag visste vem det var så jag gick och frågade Janne hur mår du? Han sa, "Ja, var bra. Och jag kände att det var något totalt galet med honom. Jag tog honom i armen och satte honom i en soffa längst bort i Foyen då till den här Jesus-träffen. Så frågade jag en gång till, hur mår du? Ja, mår bra, men varför är det så att jag ser ett svart mål över för ditt huvud? Vad är det som är på gång? Och så började han gråta, så sa han på onsdag så ska jag hoppa ner från en bro och hänga mig. Då tog jag hans ansikte, jag sa så här, jag är här, en tjänare, jag befaller dig satan att gå. Och så tog jag hans ansikte, så blåste jag honom <hör> i ansiktet. Och han berättade att det var precis som att molnet bara försvann och han vaknade till. Och så sa jag, du, de där två som står där borta, gå och profetera för dem. Ska jag? Ja, gå och profetera, du har en helig anden nu. Och han gick och talade rakt in i två kvinnor som såg längre bort. Och sen tog han en gubbe som var på väg och skulle hämta en jacka och profitera in i honom. All den här självmordsplanen, allting bara försvann rakt av. Och han ringer mig varje vecka och tackar Jesus för det. Men det galna som jag gjorde, jag fick bara till mig att jag ska blåsa honom i ansiktet så det kan man ju tycka är galet men det blev ju en bra resultat av det hela
0: absolut och just i mänskliga ögon så blir man säga han blåste, han är i ansiktet men ja vad tänkte jag, han det... där och då när, när någon blåser
1: honom ja, i ansiktet eh, han kände ju bara hur det här målet mm. bara försvann mm. han kände bara allt det här mörkret bara försvann så att jag, jag upplevde att det var som en ingivelse hos mig att göra det va? så att visst är det galet mm. Absolut. Ja, Jag har varit med och avskilt en missionär på en Stadtholmack. Det, det är också... <laughs> <laughs> men, <laughs> men det är en längre... Jag fick också så, tala om vart han skulle åka. Ja, du ser. ja, så att det har mycket galna... Men då kan man ju historia. säga så
0: här då, att, att Gud kan använda vem som helst, när som helst ja. och var som helst. Ja. Ja. Lite kort så.
1: Och, och ibland så är det så här, det finns inga monster. Alltså, vi... Jag gör ett mönster av en gudstjänst. Det ska vara lite lovsång i början och sen så ska det vara sigelsen. Ska... Vem har sagt att det måste vara så? Som den här träffen jag hade i måndags med New Age-kvinnorna där ringde min dotter som bor alltså utanför Alfta. Hon ringde och sa pappa när du ska be för de här nu då så ring mig på Messenger så ska jag profetera för, för de som vill. Så jag gick omkring med, med en telefon så här och min dotter profeterade för olika kvinnor som satt där det bönemötet liknade inget bönemöte jag har varit med på men det var en fullständig seger alltså det var otroligt starkt och eh, så att ibland så, jag tror inte man ska binda upp sig kring mönster att gud han verkar väl precis som han vill och när han vill och hur han vill mm. så är det mm. Mm.
0: jag ska börja avrunda det här fantastiska samtalet jag tänkte, är det någonting du skulle vilja skicka med till lyssnarna
1: Mm. Är du som är kristen, bjud in grannen på en fika och berätta för grannen varför du är kristen. Du måste inte profetera för grannen utan säg bara att det här har jag tänkt på att jag ska dela till dig. Och gör inte det i form av att nu måste grannen ta emot samma sak som jag. Utan att du bara frimodigt gör det. För att lova dig, frimodighet har stor lön. Och du som inte är troende, pröva det här. Sätt dig hemma i ditt rum. Säg bara så här, Jesus kom in i mitt liv. Jesus jag vill att du blir herre i mitt liv. Jesus förlåt mig för alla dumheter som jag har gjort tidigare. Och jag vill bara gå bra vägar med dig nu. Amen. Det var en väldigt bra
0: avslutning där tycker jag. Ja. Jag vill ju passa på att tacka dig. För att du mm. ställde upp i det här programmet och delade din story. Och så ja det var bara en liten del ja då men det, det kanske kommer fler gånger vi får väl se det var väldigt trevligt ja. men ja. lycka till med allt det du företar dig och mm. gud väl dig och
1: din fru det är Maria detsamma det mm. ja ha det så gott då